Hola, bienvenidos a Más Allá de Tus Circunstancias. Mi nombre es Melissa, soy tu host. Te agradezco por estar de regreso en un nuevo episodio de este podcast. Estos van siendo ya los últimos episodios de esta temporada. Ha sido un gran inicio para mí a través de este espacio y la siguiente temporada que empieza en enero va a estar de locos porque estoy preparando muchísimas cosas para ustedes en este espacio que realmente me encanta. Hoy de hecho estoy estrenando un micrófono nuevo, así que espero que el audio esté mucho mejor. El clima está súper rico, está lloviendo y espero que mis perros no me interrumpan. <ríe> si algo me ha servido en la vida es saber, es confiar en que existen infinitas posibilidades, aunque nuestras circunstancias actuales no siempre nos permitan verlas. Este podcast es un espacio en donde conversamos sobre relaciones, pero también sobre todo lo que las envuelve, el autoconocimiento, el desarrollo personal, experiencias personales, la infancia, manifestación. Y hoy también sobre un tema que había querido tratar hace mucho tiempo, que es nuestra sombra. Esta parte de nosotros que no queremos que nadie conozca, que nadie vea, esa parte que la mantenemos como en la bodega de abajo de nuestra casa. Y mi objetivo a través de este episodio es establecer una definición de nuestra sombra, aprender a identificarla, identificar también detrás de qué se esconde esta sombra y cómo sacarla a la luz para que deje de influenciar destructivamente nuestro comportamiento. En este episodio voy a compartirte algunas experiencias personales, referencias de autores y facilitadores que me han permitido indagar en este aspecto de mi ser y tomar conciencia acerca de él para que tengas un mejor entendimiento de todo lo que voy a compartir contigo el día de hoy, te recomiendo que enseñes o compartas las ideas de este episodio a otra persona lo más pronto posible después de escucharlo. Esto profundizará tu entendimiento y te ayudará a implementar estas ideas más fácilmente en tu vida. De esta manera no será simplemente algo que escuchaste en un podcast, sino algo que aplicaste en tu vida. Así que, bueno, empecemos. ¿Qué es la sombra? Les pregunté en Instagram si es que conocían qué era la sombra, qué era este aspecto de nuestra personalidad y muchas personas respondieron que no. Así que les voy a dar algunas ideas para que entiendan qué es la sombra. El concepto de la sombra viene en realidad de la psicología junguiana. Carl Jung lo trajo, le dio vida. Pero ha sido desarrollada por muchos años en distintas áreas de la psicología contemporánea y también en la espiritualidad. ¿Ya? El otro día estuve viendo un documental de Netflix, que de hecho si no lo han visto les recomiendo mucho que lo hagan, se llama Stutz, es un documental del psiquiatra de Jonah Hill, el productor de este documental, este psiquiatra es el doctor Stutz, es un documental buenísimo, muy humano, que da a conocer muchas de las herramientas que este psiquiatra le ha transmitido a Jonah Hill en sus consultas, una de esas herramientas es el trabajar con tu sombra. Entonces, según Stutz, la sombra es la parte de nosotros mismos de la que nos avergonzamos. Es la parte que quisiéramos que dejara de existir. Otra forma muy simple de definir nuestra sombra es como esos aspectos de nuestro ser que no nos gusta ver. Están incluso escondidos de nosotros mismos, fuera de nuestra experiencia consciente. Usualmente incluye cosas que no nos gustan de nosotros mismos o cosas que nos hacen sentir incómodos. También pueden ser emociones como el miedo y la rabia o traumas de la infancia. 
cosas que hacen que emerjan la vergüenza y la culpa. Todas estas cosas forman comúnmente parte de nuestra sombra. Nos da miedo admitir su presencia en nosotros y obviamente nos da aún más miedo revelar estos aspectos ante otras personas. Así que ponemos estos aspectos fuera de nuestra conciencia y hacemos como si no existieran la mayoría del tiempo. ¿Ya? Si bien la sombra está concebida como este lado oscuro de nuestro ser, eso no quiere decir que ese lado sea realmente negativo o malo. Creo que el término sombra ya de por sí nos suena como medio oscuro, extraño, algo que no queremos ni tocar, algo que mejor no indagar. Y no es necesariamente algo atractivo de trabajar, justo por ese nombre, creo yo. No mucha gente entiende la razón de indagar en este aspecto de nosotros mismos. Pero creo que a lo largo del tiempo lo he llegado a entender, así que quiero compartirles qué es lo que he entendido y por qué creo que es vital e importante trabajar en nuestra sombra. Para mí, mi interpretación de la sombra es como una herida que está debajo de una curita, de un esparadrapo, de una gasa. La sombra es donde nuestras heridas se esconden en la oscuridad. No son solo esas cosas tóxicas, esas formas de ser que consideramos malas. No, no. Son heridas, dolores que no han visto la luz del día. Y esas heridas están esperando ser sacadas a la luz. Y la luz es nuestra atención. Nuestro amor. Y digo que nuestra sombra está tapada con una curita porque esas heridas que tenemos en lo profundo solemos meterlas debajo de todas nuestras distracciones, de nuestra necesidad de estar ocupados. Son todas esas cosas con las que no queremos lidiar. Entonces decidimos ponerle una curita y olvidarnos de su existencia. Evitar pensar que está ahí. Ahora, ¿Por qué es importante hablar de nuestra sombra? O sea, ¿para qué debemos sacarla a la luz? Existen muchas razones, pero la principal y la que más me gusta y me motiva es que he llegado a entender que es nuestro dolor más profundo la puerta o el portal a través de la cual, del cual accedemos a nuestro más auténtico poder. El indagar en nuestra sombra es abrir el camino que desbloquea nuestro poder. Y nuestro más auténtico poder no es ese que nos hace ganar o lograr nada. Tampoco es ese que manipula las circunstancias a nuestro favor, no. Nuestro verdadero y auténtico poder es la capacidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Nuestra capacidad de ejercitar nuestra voluntad, de elegir nuestros pensamientos, de elegir las emociones que queremos sentir, de elegir expandirnos, de elegir amar. Al final creo que es el tener, disponer de nuestra libertad. Por otro lado, nuestra sombra, estas heridas, están también formadas por cosas que deseamos, por nuestro potencial no utilizado, nuestra vulnerabilidad escondida y muchas de nuestras fortalezas que hemos decidido no reconocer. Entonces, cuando le damos luz a esta sombra, descubrimos también todo ese potencial es escondido. El problema con la sombra es que mientras estas partes incómodas de nuestro ser temporalmente parecen desaparecer de nuestra conciencia, la verdad es que no, nunca escapan a ningún lugar. Y como todo lo que reprimimos y evadimos, tarde o temprano sale a la superficie. 
en muchos momentos nos encontraremos actuando en formas que no van a estar alineadas a nuestras intenciones conscientes o a nuestro propósito superior y nos preguntaremos por qué lo hicimos y no sabemos de dónde vino y habrá sido nuestra sombra la que se robó el show sin ni siquiera avisarnos. Esto pasa mucho cuando tenemos reacciones así como explosivas, de la nada decimos algo que no queremos, nos molestamos como desmedidamente por algo. Eh, esos son los momentos en los que la sombra se hace escuchar, ¿ya? Si nuestra sombra permanece escondida, si no la alumbramos con nuestra atención, va a terminar controlándonos en formas que ni siquiera seremos conscientes. O sea, cuando pasan todas estas cosas, estos momentos explosivos, lo que suele pasar es que no sabemos de dónde vinieron o por qué actuamos de esa manera, no entendemos nada. Y esa es justamente la sombra. La sombra puede salir en forma de autosabotaje, puede salir en forma de comportamientos adictivos, también puede representarse cuando proyectamos las cosas que más tememos en los demás. Y es por eso que es importante integrar la sombra, llevarla con nosotros, hacer que forme parte de nuestra vida, traer a la luz esas emociones que hemos rechazado, que hemos evadido, que hemos reprimido, esas tendencias y esas experiencias y adueñarnos de todas estas cosas, saber que son parte de nosotros también. Como siempre, tenemos dos opciones en este mundo dual. O nos adueñamos de nuestra sombra, identificando y poniendo atención a nuestros impulsos inconscientes reprimidos, a nuestras emociones, a nuestras necesidades y potenciales. O la sombra se va a adueñar de nosotros al permitir que esos impulsos inconscientes y emociones reprimidas le den forma a los resultados que obtendremos en nuestra vida. Así que, Hacer el trabajo e indagar en nuestra sombra en realidad nos hace libres para tomar decisiones conscientes acerca de, de cómo vamos a actuar en lugar de reaccionar. Así será menos probable que nuestra sombra escondida nos sorprenda más adelante. Así que supongo que quieren saber cuál es mi sombra. Y bueno, si no quieren saber igual les voy a contar. Y así de paso hago un poco de espacio y alumbro un, un poco más mi sombra. Creo que cuando pienso en mi sombra, yo he encontrado mucho miedo. Todos los tipos de miedo que se puedan imaginar. Por mucho tiempo tuve miedo al abandono. Creo que me sentí abandonada cuando era niña, muy sola en muchos momentos. Y eso hizo que me dé miedo volver a sentir eso. Creo que el miedo siempre se trata de eso. De, no se trata de la situación en sí, sino de volver a sentir lo que sentiste alguna vez. Y creo que mientras no entendía esta herida, este miedo me afectaba en todas mis relaciones, en donde buscaba como ser necesaria y ser complaciente y servicial, ser la que ayude, la que empatice en todo sentido. Y esperaba que así no, las personas a las que yo les estoy sirviendo y complaciendo no me dejen y no se vayan. Entonces actuaba desde ahí, desde el miedo sin tener este miedo tan consciente en mi cabeza. Una de las veces en que me di cuenta de este miedo fue cuando adoptamos a mi perro Thor. Cuando él llegó a la casa, tenía ansiedad por separación. Nosotros lo adoptamos y él 
pues lo abandonaron en un basurero, después del basurero le llevaron a una protectora, estuvo con otra familia, y después viajó varias horas para llegar hasta donde nosotros, y claro, él no se había logrado adaptar a ningún sitio por mucho tiempo, así que llegó con mucha ansiedad por separación. Tenía miedo de que lo dejen solo, de que lo abandonen. Y cada que salíamos de nuestra casa, él hacía huecos en la pared. Raspaba la pared con sus patas y hacía huecos y hizo como unos seis huecos. Y siempre me pregunté, ¿qué tanta sería la desesperación del Thor cuando nos íbamos? ¿Y, y qué tanto sería su miedo que le hacía destruir las paredes y llorar tanto y volverse loco? Y su energía se volvía completamente destructiva por ese miedo. Así que con mucha compasión por él, porque sé que mucha gente ante comportamientos como estos tal vez se enojarían o, o no los entenderían y tratarían de regañarlo cuando lo hace. Yo, al contrario, sentí muchísima compasión porque no me podía imaginar lo que él podía estar sintiendo para reaccionar de esta manera. Así que eh, aprendimos, leímos muchísimo sobre cómo teníamos que trabajar esta ansiedad por separación y poco a poco fuimos dejándolo solo al Thor en la casa en tiempos mucho más cortos y de a poco. O sea, literalmente salíamos cinco minutos de la casa, regresábamos. Después seis minutos, después siete minutos. Y así poco a poco hasta que nos fuimos 15 minutos, media hora. Y así él fue confiando en que siempre íbamos a volver. Y bueno, hoy por hoy él puede estar solo horas. Cuando salimos de noche, él sabe que vamos a volver. Ya no, ya no destruye nada. Escuchamos su miedo, le reaseguramos que vamos a estar aquí muchas veces. Le, le hicimos que se sienta seguro y tranquilo en su casa, que sepa que vamos a volver. Y hoy ya no tiene esa tendencia destructiva. Entonces, creo que cuando lo vi en él, entendí también cómo gestionar mi miedo al abandono. Recordando que estoy a salvo y que no me voy a dejar yo a mí misma nunca pidiéndome perdón y perdonándome por todas las veces que de cierta manera lo he hecho y me he ab abandonado a mí misma en la búsqueda de que otras personas no me abandonen. Y ahora con cada acto de cada día me sostengo, me acompaño, me tengo a mí misma. Ya no tengo tendencias destructivas, ya no me lanzo al piso para no ser abandonada, ya no dejo que este miedo me supere, ya constantemente me, me reaseguro que estoy aquí para mí a través de mis actos. Creo que hay otras cosas que me daba miedo compartir o que las personas, no sé, me daba miedo que las personas sepan acerca de mí. Eso forma parte de la sombra. Siento que por mucho tiempo me identificaba con ser una niña llena de traumas. Y esto es muy chistoso porque en mi casa se juzgaba mucho a las personas que tenían problemas familiares y traumas lo cual es muy irónico porque creo que yo los tuve desde antes de nacer. Pero eso mismo que se juzgaba en los demás era lo que en realidad había adentro, como siempre. <ríe> Así que recuerdo muchas veces escuchar comentarios acerca de que es mejor estar lejos de las personas que tienen problemas psicológicos o traumas porque no tienen buenas relaciones o amistades y no son buenas eh, influencias. <ríe> Entonces, por mucho tiempo escondía esta parte de mí mis traumas, el divorcio de mis padres, mi situación económica tremendamente difícil después de ese divorcio, 
no quería que nadie me visite en mi casa, por ejemplo. Estaba en un colegio de gente con dinero y en ese momento, cuando yo era tan chiquita, realmente no lo sabía gestionar y no me, pedía, no me podía permitir absolutamente nada de lo que mis compañeros se podían permitir. De hecho, el cole en esta época, que era por ahí mis 10 años, eh, era un lugar, era el único lugar que no estaba sufriendo los cambios que yo estaba viviendo en mi casa en esta época. Así que de cierta manera y por pertenecer y porque todo se mantenga ahí de igual, no, no quería arriesgar el perder lo que yo tenía en el cole, no quería arriesgar el perder, eh, no sé, mis amigas, eh, cómo me llevaba con mis profesores, o sea, toda la, la paz que incluso yo tenía en este espacio. Entonces, de cierta manera, estas cosas eran todas cosas que yo escondía. No le contaba a nadie, no lo compartía, eran parte de mi sombra. No quería que vieran que yo era una niña con problemas familiares y con traumas, porque pensaba que no iban a querer llevarse conmigo, porque tal vez no era una buena amiga o una buena influencia. Y de hecho, por mucho tiempo tuve esta idea de que, uff, yo soy una mala influencia, porque pues, tengo, vengo de una familia con problemas. <risa> y es muy chistoso este término de la buena influencia, <risa> el término de la época. Pero... Después, cuando saqué esta sombra a la luz y me di cuenta de que las personas que han tenido problemas y dificultades en sus relaciones con sus familias, quienes han tenido traumas profundos, pero que trabajan en sí mismas, que van a terapia, que piden ayuda, que se hacen cargo de sí mismas, pueden ser incluso muy buenas amistades y crear hermosas relaciones. Y decidí ver ese potencial en mí de saber identificar lo que no quiero en mi vida y darme algo distinto a lo que vi, decidí aprender cómo se ve lo sano y convertirme en eso. Y de hecho, cuando hice esto, eh, lo llevé a tal punto que hoy por hoy me dedico a acompañar a las personas a manifestar estas relaciones conscientes y sanas y armoniosas y amorosas y vulnerables. Y veo este potencial en los demás porque lo encontré en mí, estaba detrás de mi sombra. Así que ese es otro aspecto que estaba ahí escondido debajo en la bodega de mi casa. Eh, en cuanto a la vergüenza, que es, es, la vergüenza también es parte de nuestra sombra, todo lo que nos da vergüenza. Creo que por mucho tiempo yo me avergonzaba de decir quién era mi papá. Creo que mentí muchísimas, o sea, no les puedo decir la cantidad de veces que yo mentí sobre mi papá, sobre lo que hacía, sobre su nombre, <ríe> me inventaba otros nombres. Mentí infinitas veces sobre algunas experiencias que habíamos tenido juntos. Por ejemplo, yo siempre me, me decía a mí misma, incluso me mentía a mí y les mentía al resto. Yo decía que a mi papá le encantaba ir conmigo al fútbol cuando era pequeña. Y la verdad es que creo que más le incomodaba. Y yo odiaba ir al estadio con él y me sentía súper como en riesgo y con peligro. Porque su, me preocupaba que, que él y sus amigos beban demasiado y me sentía, o sea, constantemente eh, en peligro. <risa> Esa era la verdad. También me inventé que tenía mil recuerdos lindos con él. Cuando, si soy sincera, casi ninguno fue tan especial. Pero siento que de cierta manera me, me mentía porque creía como que, ah, es que es mi papá. <risa> y tengo que amarlo, ¿no? Es como que había la creencia de, de, de que es mi papá, entonces... Tengo que tener esta relación y tengo que igual quererle, y tengo que igual respetarle, y tengo que igual todo esto y, y anteponía estas, estas creencias por encima de lo que yo estaba sintiendo a falta de recursos. 
y de alguna manera lo idealizaba y quería que fuera como esos papás increíbles de las películas y la verdad es que no lo era y era difícil aceptar. Era difícil aceptar todo lo que fue con, conmigo y con mi familia y todo lo que no fue también. Quisiera que hubiese sido diferente y me daba miedo decir el tipo de padre que tenía y contar y hablar sobre eso. Pero descubrí que al abrirme en este aspecto y mostrar la realidad, también le di espacio a otras personas para que hicieran lo mismo. Y eso hizo también que yo coseche amistades y relaciones mucho más vulnerables y reales. Me decidí también, y esto es lo más importante realmente, me decidí a ocupar todos esos lugares que mi padre no ocupó. Dejé de esperar que alguien más sea mi papá, mi respaldo, mi guía, mi seguridad, y pasé a entregarme eso yo, a mí misma. Y así dejé de lado la energía destructiva que salía cuando proyectaba en otras personas de esta herida, especialmente en mis parejas, que era donde más se me representaba. Y como que sentía que mis parejas tenían la responsabilidad de ser estas estos, eh, figuras paternas para mí. ¿Ya? Entonces, sí, siento que eso es algo que, que me avergonzaba en su tiempo. En cuanto a la vergüenza, siento que también hay mucho de eso en algunos de mis comportamientos de hace no mucho tiempo. Me avergüenzo de a veces hablar mucho, de compartir demasiado en respuesta a mis traumas con ciertas personas que realmente no me siento bien haciéndolo. Me he avergonzado de cosas que dije o hice en el pasado, de la forma en la que juzgué a otras personas por miedo a que me juzguen a mí. Y... Creo que todavía hay más de dónde vino todo esto. Creo que he tratado a lo largo de mi vida de ir a esos lugares en donde sé que se esconde mi sombra y agarrarla de la mano y decirle, ok, tú eres parte de mí e igual te amo. Y creo que eso es de las cosas más importantes de hacer este trabajo. Eh, este, entender nuestra sombra, entender que la sombra forma parte de nosotros y que si queremos amarnos incondicionalmente, Hemos de reconocer este aspecto, verlo, darle atención a estas heridas, quitarle la curita que no deja que le dé el sol y que se, que se cicatrice. ¿Han visto como cuando te pones una curita en el dedo así que te cortaste o lo que sea y la curita mantiene como húmeda la herida y si bien ese rato como tapa la sangre, cuando te la sacas está todo mojado y todavía no está cicatrizado, es algo así. ¿ya? Así que es como un peldaño más en el amor propio el poder ver estos comportamientos indeseables que nos disgustan, que nos avergüenzan, que nos dan miedo. Esas cosas que todavía no hemos logrado. Y poder, poder, a pesar de todas estas cosas, vernos al espejo y decirnos, da igual todo esto. Tú sigues siendo digna de amor. Yo te sigo amando con todas estas cosas que forman parte de mí. Creo que por mucho tiempo nos han convencido a través de la religión y la educación y tantas otras cosas más, tantos otros condicionamientos, que tenemos que culpabilizarnos, que tenemos que castigarnos por nuestros malos comportamientos. Pero la verdad es que si reconoces tus errores y reconoces que estos errores fueron errores de tu pensamiento y que estabas pensando, no sé, que tal vez eras menos que alguien, estabas creyendo que... Que estabas creyéndote lo que tu ego te estaba diciendo o habías ya definido lo que estaba bien y lo que estaba mal bajo un criterio que se quedaba corto. Creo que si puedes reconocer 
que en los momentos en los que te equivocaste, tú te sentías en lo correcto y que estabas haciendo un juicio a alguien y que habías sacado conclusiones según lo que tú habías vivido sin conocer otras realidades. O sea, cuando reconoces esto y reconoces desde dónde venían tus comportamientos, desde dónde te avergonzaba eso que te avergonzaba, desde dónde venían tus miedos, te sanas. Te sanas solo con entender que ese momento no había forma de que actúes diferente porque no tenías la capacidad de actuar diferente, actuaste con la información que tenías en el momento en el que estabas. Y cuando reconoces qué estabas haciendo y por qué lo estabas haciendo y, y le añades un poco de autocompasión, les juro que es muy poco probable que volvamos a tener estos mismos juicios erróneos y que estos se transformen en errores de, de ese tipo. Hay una metáfora que escuché el otro día de Daniel Laporte que decía que tenemos dos hijos. El primero es un hijo ideal, tiene las mejores notas, es un campeón olímpico. Cada día nos viene a la casa con un logro nuevo, es brillante, guapísimo, bueno. Siempre recibimos halagos de él, solo nos da felicidad. Y nuestro otro hijo, nada que ver. Le va pésimo en el cole, no tiene muchos amigos, no le gusta nada de lo que a ti, no, no te logras llevar bien con él, no te dice lo que le sucede, se queda metido en su habitación todo el día, muchas veces prefieres no hablar de él, hay algo tan roto, tan dolido en él y tú estás tan cansada y no sabes cómo darle más atención a ese hijo y ayudarle a que haga algún progreso en su vida, en su evolución. Estos dos hijos son dos lados de ti mismo, de ti misma. Y este último hijo es tu sombra. Y tenemos la tendencia de felicitarnos y celebrar todo lo que hacemos bien y regalarnos cosas cuando algo está saliendo como queremos y adorarnos por lograr lo que queríamos lograr. Y nos amamos cuando lo hacemos. Nos celebramos, nos damos el descanso cuando hemos sido productivos, lo suficientemente productivos. Y esto es lo que mostramos. Pero cuando no lo logramos, cuando caímos en la vieja conducta, cuando algo nos triguea y, y, y era algo que supuestamente habíamos sanado y cuando nos dan miedo las mismas cosas que hace años y vuelve nuestra ansiedad y, y fracasamos en algo y nos decepcionamos, ahí es más difícil amarnos. Y lo irónico es que justo ahí es cuando más lo necesitamos. Es justo ahí en esos dolores, en esas dificultades, en esos momentos que no son los más gloriosos, en donde tenemos que ser capaces de ser nuestros propios padres y depositar todo nuestro amor incondicional en este aspecto de nosotros. Tratamos de ocultar nuestra sombra, nuestras heridas, nuestras batallas, tratando de ser productivos, tratando de mantenernos ocupados y festejando lo que sí nos sale bien. Y lo ocultamos detrás de la personalidad que sí nos agrava. Y lo que no sabemos al hacer esto es que detrás de esta sombra existe un mega reward. Existe oro, existe mucho poder. Y cuando vamos comprendiendo nuestra sombra, es como ir conociendo a este hijo que no nos llena de mucho orgullo. Y darnos cuenta de que nos hemos perdido tantas cosas y de que este hijo es en realidad brillante y muy creativo y que tiene toda la potencia y que nos da tanta vitalidad el conocerle y que no le habíamos visto porque no le habíamos hecho espacio, porque preferimos no ver, no escuchar, 
porque nos daba miedo todo lo que tenía que ver con él y todo lo que nos iba a mostrar. Hay varias razones por las que escondemos a, a este aspecto de nuestra personalidad detrás de todas estas capas. Y a veces lo hacemos por el que dirán o las creencias sobre cómo hay que mostrarse ante la sociedad y por esta necesidad tan, tan como vital de pertenecer a ciertos espacios. Pero, ¿cómo podemos sacar nuestra sombra a la luz de a poco? ¿Cuáles son estas formas? Les voy a compartir algunas formas que a mí me han funcionado, que a mí me han ayudado. La primera es la autoindagación. Esto lo puedes hacer acompañado o acompañada a través de un acompañamiento, a través de terapia. O yo también lo suelo hacer escribiendo en mi journal. Escribo tres páginas diarias cada mañana donde soy 100% honesta. No juzgo lo que escribo, solo lo saco. Cada miedo, cada sentimiento, cada emoción, cada juicio, cada vergüenza, todo está ahí. Y también me hago preguntas, muchas preguntas, entendiendo que mis proyecciones y todo lo que veo en los demás lo tengo en mí misma. Otra forma de reconocer que esta, esta sombra y de, y de sacarla a la luz es entender que el cambio que tú tanto anhelas en tu vida no está en las otras personas ni en el mundo, está en ti. Te encargas de ti, buscas lo que está en tu control y vas a ver que sobre lo único que tienes control es en ti mismo, en ti misma. Y entonces te encargas de ti. No esperas a que otros te den lo que necesitas, sino que entiendes lo que necesitas, te escuchas y te lo entregas a ti mismo, a ti misma. Eres tu propio padre y tu propia madre, siendo y actuando como necesitabas que esas personas sean y actúen en su momento y no lo supieron hacer. Hay esta palabra que me encanta que en inglés, reparenting. <risa> Volver a ser tu propio padre, tu propia madre en todos esos aspectos en, en los que necesitas de tu atención, de tu amor incondicional. Otra forma que puedes hacer para sacar a la luz de esta sombra es ralentizar tu vida. O sea, pausar mucho más y estar muy observador y observadora de lo que sucede a tu alrededor de aquello que rechazas, de aquello que te incomoda, de aquello que te triguea y que te genera vergüenza y miedo y rabia desmedida. Detrás de todas esas emociones que a veces no queremos sentir, se encuentra nuestra sombra. Eso que no nos permitimos sentir, eso que no nos permitimos vivir, eso que hemos decidido esconder. La forma más fácil de ver esto es a través de nuestras relaciones con los demás. Yo siempre les digo que sobre todo con nuestra pareja es muy fácil identificar esos triggers, esas incomodidades, esos miedos eh, y ver qué hay detrás de eso, qué hay detrás de esas emociones, permitirnos sentir esas cosas. Otra cosa que realmente saca a la luz y saca a flota en nuestras sombras son los síntomas físicos. La ansiedad, la depresión, por ejemplo, son síntomas de la resistencia de aquello que no te dejas de experimentar, que no te permites hacer. A veces la sombra se esconde detrás de aquello que hemos tachado como bueno, malo, correcto, incorrecto, aquello que hemos concluido que, que debería ser de una forma específica, aquello que juzgamos, aquello que prohibimos o que nos prohibimos. <risa> la sombra se presenta de formas explosivas, de formas que nos sorprenden a nosotros mismos. 
cosas que dijimos, dijimos, formas en las que reaccionamos en lugar de responder. Se presenta a través de chistes ofensivos, de agresividad. La sombra se manifiesta en cualquier momento cuando lo hemos venido reprimiendo por mucho tiempo. Su manifestación muchas veces nos hace sentirnos avergonzados o humillados cuando no hemos sabido gestionarla adecuadamente. La sombra también se esconde a través del sentido del humor. El buen humor es cuando sabes reírte de cosas que no ofenden a los demás, de cosas de ti mismo incluso. Eso es alguien que tal vez ha venido ya gestionando su sombra. Pero el, el reírse a costa de los demás esconde una sombra. Y en esta verdaderamente tengo que decir que me he visto reflejada, pero ahora con mucho más conciencia y siento que esto era algo que yo hacía mucho. El hacer chistes o, o hacer bromas que, que traen detrás un trasfondo muy negro esconde nuestra sombra. Ahí puedes indagar para ver qué más hay, de qué cosas te estás burlando de otras personas que en realidad las tienes en ti mismo. Otra forma a través de la cual identificas la sombra es a través de los lapsus lingües. Cuando decimos algo que supuestamente no queríamos decir y tipo estás hablando de algo y se te sale una palabra. Esto también ocurre cuando estamos resistiendo algo y se acaba manifestando así. O sea, sale de tu boca sin darte cuenta y tú lo tomas como una coincidencia. Pues no. Esta es una forma a través de la cual la sombra también se manifiesta. Así que hay que tomar esto en cuenta también. Los sentimientos exagerados, tanto porque, no sé, porque idolatras mucho a alguien o porque rechazas infinitamente a alguien. Estas cosas como muy polarizadas, estos posicionamientos eh, súper excesivos respecto de alguien o de algo, también esconden sombra. Eh, cualquier cosa que tú, cuando veas que tienes un enfado desproporcionado por los errores que alguien más cometió, ahí hay más que eso. No hay solo el error que esa persona cometió. Hay más, hay, hay sombra. Así que dale espacio, escúchala. Por eso hay una frase que me encanta, que dice, nunca desperdicies un trigger. Nunca desperdicies ese momento en donde algo te sacó de ti completamente y te volviste loco o loca porque... Ahí puedes identificar tu sombra, ese aspecto de ti que todavía no has reconocido y no has integrado y que todavía te está controlando. Hoy, para finalizar, quiero dejarles algunas preguntas que pueden hacerse para reconocer su sombra. Si quieren, pueden escribir las respuestas de estas preguntas en, en su journal, pero recuerden hacerlo con compasión, sin querer hacerse daño, sin juzgarse a ustedes mismos, Piensen en ese hijo que está escondido en el basement de su casa, que necesita su atención, ¿ok? No, no lo hagan desde, desde el juicio, háganlo desde la curiosidad. Permitan que esta sombra sal, salga, háganlo para darle espacio a la sombra. Así que les voy a, a dar estas, estas cuatro preguntas que pueden hacérselas. La número uno es, ¿qué emociones tratas de evitar? ya sea rabia, tristeza, celos. ¿Qué te da miedo de experimentar esta emoción? ¿Y qué pasaría o qué crees que pasaría si te permite sentirla? La número dos es, ¿en qué sentidos te sientes privilegiado o privilegiada? ¿Qué estás dando for granted o qué estás dando por sentado en tu vida? La número tres es, 
ve hacia atrás en algún momento en el que, te, en el, que el comportamiento de alguien te enojó despro, desproporcionadamente o te trigueó y pregúntate, ¿qué aspectos del comportamiento de esa persona te triguearon o te hicieron reaccionar en lugar de responder? Y después pregúntate, ¿puedes reconocer estos aspectos en ti mismo o en ti misma? A veces las cosas que vemos y que nos molestan de los demás son cosas que nosotros mismos hacemos, somos, tenemos, <ríe> y o cosas que no nos permitimos hacer eh, o tener o ser. Así que hay que estar atentos de, en esto. A veces nos están proyectando esas cosas. Y la número cuatro es, ¿Tienes algún resentimiento contra alguien en tu vida? Y si lo tienes, ¿qué te detiene para dejar ir ese resentimiento? Preguntas como estas y, y muchas más, creo que les compartí otras en un post de Instagram, eh, nos pueden ayudar a visibilizar nuestra sombra y traerla a la luz y reconocerla. Recuerden que hacer este trabajo consiste en eso, en reconocer la sombra en establecer una relación con ella, una relación libre, sin juicios y llena de comprensión, porque al final esta sombra ha sido alimentada a base de programaciones heredadas de nuestro, en nuestro desarrollo. No son cosas que elegimos así de la nada. Y trabajar en nuestra sombra es una fuente de autoconocimiento a través de la cual conseguimos dejar de boicotear nuestra vida. Requiere muchísima paciencia, muchísima autocompasión. Requiere que tengas la capacidad de mirar tu oscuridad, de mirar nuestras heridas, esas cosas que escondemos. Pero mirarlas sin juicio, con curiosidad y evitar proyectarnos en los demás. Reconocer nuestra sombra exige dejar de culpabilizar a los demás. No solo al otro, no solo a tu pareja, sino dejar de culpabilizar al mundo por ser como es. Requiere asumir nuestra responsabilidad, darnos tiempo, ir paso a paso, profundizar en nuestra conciencia, abrir nuestro corazón, renunciar a los ideales de perfección y de exigencia. Y algo muy importante, aprender a vivir en la incertidumbre. Porque cuando exploramos nuestra sombra, salen aspectos de nosotros mismos que hacen que dejemos de elegir lo conocido, lo seguro, lo familiar y nos abramos a la experiencia de algo nuevo y muy, muy, muy liberador. Cuando le damos la mano a nuestra sombra, tenemos mayor control. Logramos encauzar nuestras emociones negativas de una mejor manera. Nos liberamos de la culpa y de la vergüenza y reconocemos nuestras proyecciones en los demás. Por ende, mejoran nuestras relaciones. El doctor Stutz dijo en este documental de que, del que les hablaba al principio que nos sentemos, cerremos los ojos y pensemos en nuestra sombra, que la visualicemos. Para algunos esta sombra será nuestra infancia, para otros nuestra adolescencia, para otros unos días atrás. De cualquier forma hay que visualizarla. Cada sombra es diferente y hay que hablar con esta sombra. Y preguntarle cómo se siente acerca de nosotros mismos. Y preguntarle cómo se siente ser rechazada o evadida. Y honrarla y comprometer, comprometernos con ella y pedirle que forme parte de nuestra vida. Ese aspecto de ti 
esa sombra. Aunque sea el aspecto que más resistencia te genera y el que menos sencillo te resulte amar. Es tu parte herida, golpeaba, asustaba. Esa parte que más te necesita. Por eso este, este trabajo es tan importante. Gracias, como siempre, por compartir conmigo este espacio, tu tiempo, tu energía. Comparte este episodio con alguien a quien creas que le podría servir. O ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Melvio Coach. Esto se deletrea M-E-L-B-I-O-C-O-A-C-H. Califica mi podcast en Spotify y activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Les mando a todos un gran abrazo. Chau, chau.